0: Il m'a dit « Non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. » secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé En consultation, un podcast de la Revue Médicale Suisse, présenté par Dr Sana Mazouri.
1: En tant que médecin généraliste, on est souvent amené à prescrire un traitement de longue durée dans le cadre d'une maladie chronique. On estime que seulement la moitié des patients prennent leur traitement tel que prescrit et seulement 30% des patients suivent encore leur traitement après une année. Dans cet épisode, on s'intéresse à l'adhésion thérapeutique. La non-adhésion augmente les risques de présenter des complications liées à l'évolution de la maladie et augmente les coûts de la santé. Il est donc important d'évaluer très tôt et de manière régulière cette adhésion, que ce soit lors d'une première prescription ou d'un renouvellement. Avec la limitation de la durée de consultation, on peut rapidement penser qu'on manque de temps pour aborder cette question au cabinet. Et pourtant, quelques minutes suffisent à chaque consultation avec son patient. Pour aborder ce sujet, j'ai recueilli le témoignage de Cécile, une femme de 45 ans. Elle n'a que 20 ans quand elle apprend qu'elle souffre d'hypertension artérielle et qu'elle devra prendre un traitement à vie.
2: Est tombé, légère hypertension, synonyme de prise d'un traitement. Donc, il est clair que c'est pas le truc qu'on aime entendre à 23 ans, et en même temps, je me suis pas tellement posée de questions. J'ai dit bah, « Ok, parce que les risques euh, de ne pas prendre le traitement, les risques sont énormes. Bien souvent, ça en découle des traitements encore plus lourds. Bah, » Voilà, je me suis lancée <rire> et j'ai pris le traitement. Euh, le fait d'avoir vu mes parents être sous traitement une grande partie de leur vie. Alors, ils ont des petits mots hein, de, de cet âge, mais rien de très grave. Et finalement, je me suis dit euh, « Ok, on y va, je le prends, et puis ça va me faciliter, à mon avis, bien la vie pour plus tard. » Donc voilà, la question après s'est posée quand j'ai voulu avoir des enfants. Là par contre, il fallait que je réfléchisse en termes de, de, de deux. Que le traitement que j'ai eu euh, avait peu d'effet sur, sur le fœtus. C'était simplement ça que j'avais envie d'entendre.
1: Comme l'a vécu Cécile, le patient peut parfois rencontrer des freins à la prise de son traitement. Son témoignage est d'autant plus intéressant lorsque l'on sait que parmi les différents facteurs d'échec du traitement, de l'hypertension, l'adhésion thérapeutique joue un rôle crucial. L'adhésion thérapeutique est une question complexe qui dépend de nombreux facteurs et le professionnel de santé peut jouer un rôle essentiel. Pour aborder cette question complexe de l'adhésion thérapeutique, j'ai invité professeur Schneider, pharmacienne et spécialiste en adhésion médicamenteuse à l'Université de Genève. J'en ai profité pour lui demander une définition claire et précise de l'adhésion thérapeutique.
0: L'adhésion thérapeutique, c'est le comportement d'un patient, souvent un patient chronique, qui doit prendre des médicaments à long terme. Tout d'abord, il y a l'initiation du traitement au début d'une nouvelle prescription. Cette phase d'initiation elle est, elle est binaire, hein. soit on commence, soit on ne commence pas. Et depuis peu, on sait que de nombreux patients ne commencent pas leur traitement au moment de la nouvelle prescription. Donc l'initiation, c'est une phase critique. Il faut qu'elle soit bien réussie, que le patient soit d'accord de démarrer son traitement. Ensuite, il y a un comportement de, de prise de médicaments, ce qu'on appelle l'implémentation du médicament au quotidien. Comment est-ce que le patient va prendre son médicament Quel dosage Quelle posologie Quel moment dans la journée Selon quelles recommandations Et puis finalement, il y a le troisième comportement, qui est la persistance au traitement. La durée durant laquelle le patient va continuer à prendre son traitement on sait que de nombreux patients discontinuent leur traitement de façon prématurée, souvent de façon unilatérale. Ils décident eux-mêmes, chez eux, d'arrêter leur traitement sans en avertir ni le médecin ni le pharmacien. Au regard de cette définition,
1: on se rend bien compte que l'adhésion thérapeutique est une question complexe. Si on reprend l'exemple de Cécile, le corps médical a joué un rôle primordial pour l'aider à prendre son traitement tous les jours.
2: J'ai été extrêmement bien conseillée et suivie par ma, ma cardiologue et mon gynécologue. Hein, C'était vraiment de concert. On a mis en place vraiment un process de, 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 de trouver le meilleur médicament, euh, le plus faiblement dosé, mais qui m'aide quand même pour mon hypertension et en même temps euh, bah, qui n'ait pas d'impact sur l'enfant. J'insiste vraiment sur le rôle de la cardiologue qui a été exceptionnelle et euh, une cardiologue qui a été vraiment à l'écoute, qui a été très professionnelle, avec qui j'ai pu prendre le temps de discuter et qui prenait le temps de m'écouter. Et ça, c'était rare pour moi de rencontrer ce genre de médecin. Et je crois que ça a été
1: aussi, euh, ça pesait dans la balance pour la suite du traitement. Pour Cécile, l'écoute de son médecin a été importante. D'ailleurs, professeur Schneider insiste sur le fait qu'une bonne communication avec son patient permet d'optimiser son adhésion au traitement.
0: L'élément primordial à mon avis c'est vraiment la communication avec le patient de bien repérer en l'espace de vraiment quelques minutes. On n'a pas besoin de, de très, très longtemps pour comprendre euh, quels sont les enjeux d'adhésion thérapeutique de, des patients, euh, mais d'avoir une, vraiment une réelle écoute de qualité active euh, qui essaie vraiment de comprendre la réalité du patient. Euh, et la compréhension partagée, ce n'est pas simplement informer le patient, parce que c'est souvent ce qu'on croit en tant que médecin ou infirmière ou ph pharmacien, on informe le patient de façon unilatérale. Or, euh, la transmission d'informations pour construire l'adhésion thérapeutique, c'est une transmission d'informations bilatérale. On va discuter avec le patient, on va lui donner un petit peu d'informations, on va lui demander ce qu'il en pense, ce qu'il en retire, ce qu'il prend avec lui. Donc si je résume les propos de professeur Schneider,
1: l'essentiel réside dans une bonne communication avec son patient. Mais comment bien s'y prendre exactement quand on a peu de temps dans une consultation Comment arrive-t-on
0: finalement à évaluer efficacement l'adhésion thérapeutique de son patient L'utilisation de questions ouvertes, euh, comment ça se passe, euh, qu'auriez-vous à me raconter au sujet de vos médicaments Donc ces questions ouvertes qui donnent la possibilité aux patients de raconter. Ne pas hésiter à laisser un petit silence si l'information ne vient pas tout de suite. Les informations ne viennent pas forcément immédiatement, mais elles viennent d'une visite à l'autre. Le patient mûrit aussi ce qu'il a envie de dire hein, sur sa prise de médicaments, puisque l'adhésion thérapeutique, ce n'est pas un comportement qui faille améliorer immédiatement. Souvent, on a quand même un peu de temps. Donc, oser cette construction, aller au rythme du patient, euh, parce que le patient ne peut pas tout raconter immédiatement. Ça peut être douloureux, surtout s'il a un long passé euh, de non-adhésion. Il ne faut pas tout vouloir faire tout de suite. Et si un patient a des problèmes d'adhésion thérapeutique, il faut se dire qu'on va construire ensemble, puis peut-être utiliser aussi ces mots avec lui. J'aimerais construire avec vous un traitement qui vous convienne, à vous. Vous êtes au guidon, puis moi je vous suis à l'arrière. Je peux mettre un peu de puissance en pédalant assez fort, mais c'est vous qui allez donner la direction. Ça, c'est des mots forts que l'on peut donner aux patients. Cette métaphore
1: du tandem me parle tout particulièrement en tant que médecin généraliste. Il y a des moments clés dans la vie des patients qu'il ne faut pas manquer. Une grossesse, une hospitalisation, une rupture dans le rythme de vie professionnel ou personnel. Et ces moments de vulnérabilité, il faut savoir les repérer. Autre frein potentiel à l'adhésion thérapeutique, les effets indésirables. C'est d'ailleurs ce qui a marqué une seconde phase de questionnement et de doute pour Cécile.
2: Je me remémore une, une sortie, une randonnée que j'ai eue, où ensuite j'ai dormi dans un refuge et j je prenais mon médicament. Et un randonneur me voit et me dit « mais ça ne va pas ?» Je lui dis « si, si c'est juste mon traitement pour l'hypertension. » Il me dit « ah bon, mais moi aussi j'ai de l'hypertension. » Et il me dit « tu prends quoi ?» Je dis bah, « ben voilà, je prends tel traitement. » Et elle me dit oh, « mais purée, mais moi aussi, mais qu'est-ce que ça me fait transpirer ce truc ?» Et alors là, je me suis dit « mais attends, mais oui, en fait, mais... » Moi aussi j'ai une hypersudation, mais j'ai toujours cru que c'était moi, mes hormones, etc. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé On le sait, l'hypertension, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Il va peut-être falloir que je prenne des doses plus importantes ou que je change de traitement. Je ne sais pas, je vous le dis franchement, je ne sais pas comment je vais le gérer. Et en même temps, je m'accroche au fait de dire que ben, les risques cardiovasculaires, c'est costaud, c'est des traitements qui sont lourds.
0: Oui, on sait que les effets indésirables sont des freins réels à l'adhésion thérapeutique des patients. Ce qui est intéressant, c'est que cette patiente se rend compte de cet effet indésirable en discutant avec une autre personne. Et j'aimerais relever que cette rencontre de cette personne dans ce refuge est vraiment exemplaire. C'est ce qui se passe réellement dans la vie de nos patients. C'est que tout à coup, ils sont confrontés à une information qu'ils n'avaient pas suspectée. Les patients vont les ressentir comme discordantes en fonction de l'information peut-être reçue par les professionnels de santé. C'est vraiment important, je pense, de pouvoir créer cet espace de confiance où, où le patient ou la patiente peut parler de sa prise de médicaments sans se sentir jugée. Elle va pouvoir parler de ses difficultés avec le médecin, le pharmacien, l'infirmière. Et puis à partir de là, cette confiance et ce, ce, ce travail sur les fins désirables. L'important aussi, c'est de bien balancer les avantages des inconvénients de la prise du médicament. Pourquoi je le prends Les objectifs Les raisons ce que le médicament m'amène finalement dans la gestion de ma maladie et puis le patient va sans cesse contrebalancer ça, contre les désavantages et parmi les désavantages il y aura ces effets indésirables et puis évaluer les alternatives possibles si un effet indésirable devient vraiment impactant sur le quotidien d'une personne
1: C'est dans ces moments-là que les patients vont chercher des réponses auprès des professionnels de la santé mais aussi parfois par eux-mêmes
2: J'en ai discuté avec mon médecin traitant de l'époque et elle m'a dit « non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets secondaires ». Peut-être que je suis encore à un stade où je pas trop de craintes parce que je suis en pleine forme. Euh, mais il est clair que j'ai commencé à aller me renseigner sur euh, bah, ne serait-ce que lire la notice de mon médicament.
1: Me... Pas entièrement, <rire> je me suis arrêtée avant. Finalement, Cécile a eu le bon réflexe, discuter avec son médecin traitant. Le risque, c'est toutefois lorsque les patients cherchent des informations par eux-mêmes sur Internet, par exemple. Pour professeur Schneider, le professionnel de la santé joue un rôle essentiel dans la transmission de l'information.
0: La majorité des patients, actuellement, cherchent des informations hors du milieu médical, typiquement sur Internet. On sait qu'on trouve de très bonnes informations, comme des informations de moindre qualité. Donc euh, l'important, ce serait de pouvoir accompagner la recherche d'informations sur Internet, donner des listes de sites Internet. Intéressant. En Suisse romande, on peut penser à des sources telles que les sources des HUG, typiquement, du CHUV, Planète Santé aussi, c'est vraiment des endroits où on peut aller chercher de l'information de façon fiable. Les professionnels de la santé ont la responsabilité, je pense, de mettre à disposition des patients, des sources d'information, des sites internet de, de bonne qualité. Professeur Schneider nous a précisé
1: qu'il existe plus de 700 facteurs qui influencent l'adhésion thérapeutique. Le risque de non-adhésion est donc important. Pour nous aider, elle nous donne trois conseils
0: à mettre en pratique. Alors le premier, ce serait euh, la communication. Trouver les bons mots, le bon ton. Le deuxième, ce serait la collaboration interprofessionnelle. Faire des réseaux autour des patients les plus complexes entre un médecin, un pharmacien, un médecin spécialiste, une infirmière, avec des discours concordants. Le troisième élément, ce serait de, de pouvoir avancer au rythme du patient. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif d'une visite à l'autre. Et parfois, il faut plusieurs mois pour régler des problèmes d'adhésion thérapeutique et parfois plusieurs années. Mais si le patient sent ce, ce lien de confiance, on y arrive. final,
1: les patients et les professionnels de la santé se partagent la responsabilité d'une bonne adhésion. Un entretien d'adhésion thérapeutique doit être initié très tôt dans la prise en charge du patient, et même en amont de la prescription de médicaments. Chaque consultation doit être l'occasion d'évaluer et renforcer cette adhésion. Et pour cela, de nombreux outils existent, comme le pilulier électronique, ou des applications comme SwissMed, développées par les hôpitaux universitaires de Genève. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie toute l'équipe de la Revue Médicale Suisse et de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.